0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 8 của bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần số 8 như sau. Lệnh hồ sung ngấm ngầm may phục mưu kế, ngồi đấu kiếm để cầm chân điện Bá Quang, tạo điều kiện cho nghi lâm chạy thoát. Chàng dở hết sở học kiếm pháp nhưng chẳng đã thương được y, còn chàng thì bị đao chém 13 chỗ. Đao pháp họ Điền cao hơn hẳn nhưng thấy chàng hán tử kiên cường nên y đau hạ lưu tình. Bỗng lệnh hồ sung trao mình ngã xuống sàn nhưng ghế vẫn đè lên mông của chàng. Điền bác quan thấy vậy đắc ý đứng dậy trước nên thua cuộc, y tra đau vào vỏ rồi sải bước xuống khỏi tủ lâu lúc nghi lâm quay lại săn sóc vết thương cho lệnh hồ sung thì la nhân kiệt và một đệ tử phái thành thành bước lên họ tấn công nghi lâm và lệnh hồ sung trang dùng hết sức bình sinh đá la nhân kiệt rất xuống lầu còn lệnh hồ sung lãnh một kiếm vào giữa ngực chàng bèn kêu nghi lâm đến gần thều thào nói nhỏ nơi cất dấu bí kíp tịch tà kiếm phổ la nhân kiệt chạy tới thật gần để nghe cho rõ bất thần lệnh hồ sung chụp thanh kiếm đâm vào bụng dưới của y la nhân kiệt chết ngay tại trận. Gia Lâm kể đến đó, bỗng hai tên đệ tử phái thành thành bị người ta điểm huyệt, rồi dùng chân đá vào nội sảnh. Dư Thương Hải tức giận chạy gấp trong ngoài tìm không thấy ai, trong góc sảnh thấy một gã lưng gù xấu xí, y ngờ kẻ này là cao thủ một cao phong. thật ra đó là Lâm Bình Chi. Chàng sợ nói ra danh tánh thì dư bán chủ sẽ hạ thủ, nên mạo nhận một cao phong là trưởng bối của chàng. Thật khi hữu ngay lúc ấy gã một cao phong nhảy vào bảo lâm bình chi dập đầu lại y là gia gia thì y sẽ không để ai sát hại chàng được dư thương hải và một cao phong đứng gồm nhau nhưng chưa ai dám xuất chiêu trước
1: giữa lúc một cao phong và dư thương hải đang thủ thế chờ cơ hội xuất chiêu bỗng nghe tiếng kêu là hai người từ phía sau dọt ra nghe đánh phịch một cái rơi xuống nằm sắp dưới đất không nhúc nhích hai người này mặt trường bào màu xanh chỗ mông đích còn in dấu chân đá bỗng nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái nhỏ tuổi nói
2: đây là bản lĩnh giữa nhà của phái thanh thành gọi là thiết cổ hướng hậu binh xa lạc nhãn thức nè
1: dư thương hải cả giận rồi quay người lại không kịp Nhìn xem rõ là ai bèn nhảy giọt về phía phát ra tiếng nói Chỉ thấy một tiểu cô nương Mặc áo màu lục Đứng bên bức mạnh sáo Lão đưa tay nắm chặt cổ tay của cô Cô kêu to hai tiếng má ơi Rồi khóc oà lên Dư Thương Hải giật mình sợ hãi Lão tưởng cô ta nói ra những lời vũ nhục Trong lúc tức giận như điên Không kịp suy nghĩ liền nhận định Hai tên đệ tử phái thanh thành Bị đá Nhất định có liên quan đến cô Lão sử dụng Luôn lực đạo rất mạnh Nắm chặt tay cô Khi nghe cô khóc la lên Mới hiểu ra Người này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương Lão xử sự với cô nặng tay như vậy Thì trước mặt anh hùng thiên hạ Đã tự mình làm tổn thất thân phận trưởng môn của phái thanh thành rồi Lão vội vàng Buông tay cô ra Nào ngơ Tiểu cô nương càng khóc to hơn Cô vừa khóc Vừa la ừ,
2: Lão làm gãy xương của ta rồi Má ơi Hài nhi bị gãy tay rồi ừ, Đau quá à
1: Chưởng môn Phái Thanh Thành Đã kinh qua trăm trận Ứng phó với vô vàng phong ba bảo táp Nhưng bây giờ lại vô cùng bối rối Trước một tình huống xưa này Chưa bao giờ xảy ra Hàng trăm con mắt Đang đăm đăm nhìn vào mặt lão Lột vẽ trách móc khinh bỉ Bất giác mặt lão đỏ lên tay luống cuốn lão dỗ dành cô bé. <cười> đừng khóc, đừng khóc nữa, không gãy tay đâu, không gãy tay đâu." Tiểu cô nương vừa khóc vừa nói,
2: đã gãy rồi. Lão ăn hiếp người ta mà, người lớn mà ăn hiếp con nít, xem có đẹp mặt chưa?" "Đau quá."
1: Mọi người thấy tiểu cô nương này chừng 13, 14 tuổi, mặc áo màu lục, da trắng nõn nà như tuyết. Cương mặt trái xoan thanh tú Trông rất dễ thương Nên ai cũng có ý thương mến Có mấy người Thô lỗ, ngoác miệng chửi Trôi cái lão mũi trâu lai đi Ừ, đánh chết đạo sĩ lùng béo đó đi Chứ thương Hải Cuốn quýt lên Biết mình phạm lỗi Làm cho mọi người tức giận Không dám mở miệng chửi lại Lão khẽ nói Tiểu mụi mụi đừng có khóc nữa Cho ta xin lỗi đi Cho ta xem cánh tay của tiểu muội có bị thương không nè Lão nói xong Liền dán tay áo của bé lên Cô bé không chịu La lớn
2: Không, không, không được Đừng có đụng đến ta Má má ơi, lão đạo sĩ thấp lùng này Đánh gãi cánh tay của hài nhi rồi
1: Dư thương hải đang lúc không biết phải làm sao Thì trong đám đông Một gã hán tử áo xanh chạy ra Người đó chính là Phương Nhân Trí Con người cơ trí nhất của phái thanh thành Gã nhìn cô bé rồi nói Tiểu cô nương thật giỏi đóng kịch Tay của sư phụ ta không động đến tay áo của cô Thì làm sao có thể đánh gãy cánh tay của cô được Tiểu cô nương la lên
2: Má má ơi Lại có người nữa Đến đánh hài nhi nữa kìa
1: Định vật sư thái Đứng bên thấy vậy cá giận Bước đến giơ tay Tát vào mặt Phương Nhân Trí một cái bóp Rồi quát Người lớn ăn hiếp con nít
2: Mà không biết nhục sao
1: Phương Nhân Trí dơ cánh tay muốn gạt nhưng tay phải của định vật rất nhanh nắm được tay của gã rồi tay trái bẻ quạt cổ tay vào cánh tay lão ni chỉ cần dẫn sức thêm một chút nữa thì xương tay của phương nhân trí sẽ bị gãy từng đoạn dư thương hải phóng ngón tay vào sau lưng định vật định điểm huyệt định vật đành phải buông phương nhân trí xoay tay lại xuất trưởng chống đỡ dư thương hải không muốn đánh nhau với lão ni nói. Tài Hà xin lỗi. Rồi lão nhảy lùi lại hai bước, định giật cầm tay tiểu cô nương, ôn hòa nói:
2: "Hảo hài tứ à, hài tứ đau ở đâu? Để ta xem rồi ta trị thương cho."
1: Lão Ni sờ nắng cánh tay của tiểu cô nương, thấy không bị gãy cũng yên tâm. Lão Ni vén tay áo của cô bé lên, thì thấy trên cánh tay nõn nà như tuyết còn in rõ bốn dấu ngón tay xanh lè. Định giật cả giận Nhìn phương nhân trí quát Tiểu tử nói láo Sư
2: phụ của người không đụng đến cánh tay của cô bé Thì dấu của bốn ngón tay này Là do ai nắm vào đây
1: Tiểu cô nương nói
2: Là con rùa đen nắm đó Là con rùa đen
1: Cô vừa nói Vừa chỉ vào sau lưng dư thương hải Bỗng nhiên mọi người cười ầm cả lên Có người cười đến nỗi nước trà trong miệng Văng tung tóe. Có người cười bò lăn bò càng trong đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng cười rần rần dư thương hải không biết mọi người cười cái gì bụng thì nghĩ tiểu cô nương này chửi mình là con rùa đen nhưng chẳng qua là hài tử bị đau đớn nên tiện miệng thốt ra có gì mà đáng cười đâu nhưng lão thấy ai cũng nhìn mình mà cười thì luống cuống cả lên xấu hổ vô cùng phương nhân trí nhảy ra chạy đến sau lưng dư thương hải lấy ra một mảnh giấy từ trên áo của lão rồi do tròn lại Dư Thương Hải tiếp lấy mở ra xem thấy mảnh giấy vẽ một con rùa đen to chắc là do cô bé đã dán sau lưng mình Dư Thương Hải tức giận nghĩ bụng con rùa đen này đã được vẽ từ trước rồi nhưng người khác quyết không thể dán vào lưng mình được nhất định là con bé to mồm này nhưng lúc ta bối rối liền dán lên như vậy hắn là trong bốn tối có người lớn chỉ dẫn cho nó rồi Lão đưa mắt nhìn Lưu Chính Phong một cái Rồi nghĩ bụng con bé này chính là người của Lưu già Thì ra Lưu Chính Phong ngấm ngầm Dớ trò ma với ta Lưu Chính Phong Bị lão liếc nhìn như vậy Lập tức hiểu ra ngay Biết lão có ý nghi ngờ mình Lão liền tiến lên một bước Nhìn cô bé hỏi Tiểu Mùi Mùi Tiểu Mùi Mùi là hài tử của nhà ai và già và má má của Tiểu Mùi Mùi đâu rồi Lão hỏi hai câu này Một là biểu thị lời thanh minh với Dư Thương Hải. Hai là chính lão cũng hoài nghi. Muốn biết tiểu cô nương này là do người nào dẫn tới. Tiểu cô nương đáp.
2: Gia gia má má của tiểu nữ có việc đi rồi. Bảo tiểu nữ ngồi ở đây cho ngoan, đừng có đi lung tung. Còn nói là chút xíu nữa sẽ được coi hí kịch đó. Sẽ có hai người bay đi, nằm im không nhúc nhích. Đó là bản lĩnh giữ nhà của Phái Thanh Thành. Gọi là cái gì... Là thiết cổ hướng hậu bên xa lạc nhãn thức Quả nhiệt kịch rất là hay á
1: <cười> Cô nói xong liền vỗ tay Những giọt nước mắt long lanh trên mắt cô vẫn còn nguyên Chưa kịp lâu Thì đã cười lên giòn giả Mọi người thấy vậy đều mừng thầm Biết rằng đó là lời xỉa sói Phái Thanh Thành Trước mắt hai tên đệ tử của Phái Thanh Thành Vẫn còn nằm bất động Mục chổng lên trời Mục đích vẫn còn in rõ chết chân Là nỗi xấu hổ lớn nhất của Phái Thanh Thành Dư Thương Hải giơ tay vỗ lên người đệ tử Mới phát hiện ra Cả hai đều bị điểm huyệt đạo Cũng giống như thân nhân Tuấn Và các nhân thông Nếu lão vận nội lực Giải khai huyệt đạo Thì nhất thời bị tiêu hao công lực Không những một cao phong đang đứng bên cạnh Nhìn gươm gươm như con cọp đang rình mồi mà sẽ còn có kẻ khác Ngấm ngầm tìm cách đối đầu với lão nữa Lúc này Lão không thể giải huyệt đạo cho đệ tử Để khỏi hao tổn nội công Lão nói khẽ với phương nhân trí Kiền trung đi đi Phương nhân trí dãy tay cho các đồng môn Mấy tên đệ tử Thanh Thành chạy đến Khiên hai đồng môn ra khỏi sảnh Tiểu cô nương bỗng nhiên la
2: lên À Người của phái Thanh Thành thiết là đông Một người bình xa lạc nhạn Thì có hai người khiên Hai người bình xa lạc nhạn Thì có bốn người khiên
1: Dư Thương Hải sắc mặt xanh lè Nhìn tiểu cô nương hỏi già già của tiểu cô nương hỏi gì Những câu nói vừa rồi Phải chăng là già già dạy cho Lão nghĩ Hai câu nói của cô bé này Rất là chăm chọc Nếu không phải người lớn dạy cho Thì cô bé nhỏ tuổi như thế này Quyết sẽ không biết nói như vậy Lão lại nghĩ Cái gì là thí cổ hướng hậu Bình xa lạc nhãn thức Chính là do cái thằng nhóc bị bợm Lệnh hồi sung đặt ra Chắc có lẽ phải qua sườn Không nhìn được việc lệnh hồi sung Bị la nhân kiệt giết Nên tìm cách đá thương người của phái thanh thành ta Người điếm quyệt này Gió công rất cao cường Chẳng lẽ chẳng lẽ trưởng môn nhạc bất quân Đã ngấm ngầm giở trò ma quý Lão nghĩ đến việc Nhạc bất quần ngấm ngầm ám hại mình Người này không những võ công rất thâm hậu Mà còn liên minh với ngũ nhạc kiếm phái Nếu hôm nay cùng động thủ với lão Nhất định phái thanh thành sẽ thất bại ê chề Nghĩ tới đó Thần sắc lão biến đổi thấy rõ Trả lời câu hỏi của lão Tiểu cô nương cười nói <cười>
2: Một lần hai là hai Hai lần hai là bốn Hai lần ba là sáu Hai lần bốn là tám Hai lần năm là mười.
1: Cô đọc thuộc lòng bản cứu chương Từ 1 đến 9 dư thương hải hỏi Ta hỏi tiểu cô nương đó Giọng lão rất nghiêm khắc Tiểu cô nương há miệng khóc qua Rồi úp mặt vào lòng định vật sư thái Định vật vỗ nhẹ nhẹ vào lưng An ủi cô bé
2: Đừng có sợ, đừng sợ Hảo hài
1: tử đừng sợ nha Nói xong Lão ni quay qua nhìn dư thương hải nói
2: các hạ làm bộ hung tợn như vậy để hù dọa con nít sao?
1: Chứ thương hải hứ lên một tiếng nghĩ bụng ngũ nhà kiếm phái hôm nay có thể đụng độ với phái thanh thành tài cho nên ta phải thận trọng tiểu cô nương từ trong lòng định giật thò đầu ra nói
2: ý lão sư thái hai lần hai là bốn đó hai người phái thanh thành thế cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn có bốn người khiên hai lần ba là sáu ba người thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thì được 6 người khiên hai lần 4 là 8
1: cô bé không nói nữa cười lên kinh khách mọi người thấy tiểu cô nương này động một tí là khóc sau khi khóc lại cười bỗng cười bỗng khóc là chuyện thường ngày của những đứa trẻ bảy tám tuổi con tiểu cô nương này xem dốc dáng cũng đã 13-14 tuổi thân hình rất cao huống hồ mỗi câu nói của cô bé Đều nhằm xỉa xói Dư Thương Hải Rõ ràng Không phải là những lời ngây thơ của trẻ con Nhất định trong bóng tối Còn có người lớn xui khiến Giật dây Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa Dư Thương Hải nói to Đại trưởng phù hãy hành động Cho quan mình lối lạc vị bằng hũ nào có điều xích mích với bằng đạo Xin cứ hiện thần Chứ đừng có len lúc Giấu đầu lòi đuôi dạy cho con nít nói ra những lời vô vị như vậy thì đâu phải là phong độ bậc anh hùng hào hán. Lão tuy thấp lùng những lời nói phát ra từ huyệt đan điền, trung khí tràn đầy, thanh âm hùng tráng, lọt vào tai người nghe oang oang. Quần Hào nghe lão nói vậy, bỗng nhiên đem lòng kính trọng, chứ không còn lộ vẻ khinh khi như trước nữa. Lão nói xong, đại sảnh yên lặng, không có tiếng người đáp trả. Một lúc lâu sau. Bỗng nhiên Tiểu Cô Nương nói
2: Thưa Lão Sư Thái Lão đó hỏi anh hùng hảo hán ở môn phái nào vậy? Phái Thanh Thành của Lão không phải là anh hùng hảo hán sao chứ?
1: Định vật là nhân vật tiền bối của phái hằng Sơn Tuy đối với phái Thanh Thành có phần bất mãn Nhưng không thể công nhiên phỉ bán cả môn phái Liền trả lời mập mờ
2: Ờ, phái Thanh Thành à Đời trước có rất nhiều anh hùng hảo hán
1: Tiểu Cô Nương lại hỏi
2: vậy ngày nay thì sao họ còn anh hùng hảo hán nào không
1: định vật trề môi nhìn dư thương hải rồi nói
2: <cười> cái đó ngươi hãy hỏi dư quán chủ đây nè
1: cô gái quay lại hỏi dư thương hải
2: dư quán chủ cầm kiếm giết một người khi người đó đã bị trọng thương có phải là anh hùng hảo hán không vậy
1: nghi lâm nghe cô bé hỏi thì chấn động cả lòng bản tính cô hiền hoa lại kính trọng người trên Vì dù sao Dư Thương Hải cũng là bậc tiền bối Nên không tiện hỏi Bây giờ tiểu cô nương này lại thay cô nói ra những lời ẩn ức trong lòng Cô không kìm được nỗi đau đớn ngậm ngùi Nước mắt lã chả Dư Thương Hải trầm giọng hỏi khẽ Ai đã dạy cho tiểu cô nương câu hỏi này Tiểu cô nương đáp
2: Có một người tên là La Nhân Kiệt Phái Thanh Thành Là đệ tử của đạo trưởng phải không? Hắn thấy người ta bị trọng thương Mà người ta lại là người tốt nữa Chẳng những đã không cứu người Mà còn ngược lại Còn đấm cho người ta một kiếm nữa Đạo trưởng nói xem La Nhân Kiệt có phải là anh hùng hảo hán không vậy Đây không phải là bản lĩnh hiệp đạo của phái thanh thành Mà đạo trưởng đã dạy cho hắn sao
1: Các câu hỏi này Do chính miệng cô bé nói ra Nhưng cô nói một cách lanh lẹ Có ý bức ép Dồn người vào thế bí Dư Thương Hải không còn biết phải trả lời như thế nào Bèn la lớn Rốt cuộc là ai Đã chỉ bảo cho người hỏi ta Phụ thân của người Là người phái qua sơn có phải không Tiểu cô nương Quay qua định vật hỏi
2: Lão sư Thái Lão đó hù dọa ăn hiếp tiểu nữ Có phải là bậc trưởng phu quan minh lỗi lạc không vậy
1: Định vật thở dài đáp
2: Ta không thể trả lời được câu này
1: Mọi người càng nghe Càng lấy làm kỳ Những lời nói trước đây của tiểu cô nương có lẽ do người lớn đã dạy cho nhưng những câu hỏi vừa rồi rõ ràng là cô nắm bắt lời nói của dư thương hải mà vặn lại có ý châm chích mười phần cay độc hiển nhiên là cô đã tùy cơ ứng biến họ không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã sắc bén lợi hại đến như vậy nghi lầm nước mắt rang rụa cô nhìn cái dáng thon thả của tiểu cô nương từ phía sau lưng bèn nhớ lại
2: hình như ta đã gặp tiểu muội muội này ở đâu đây rồi?
1: cô nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra.
2: đúng rồi, ngày hôm qua trên hội nhạn lâu, cô bé này cũng có mặt ở đó mà.
1: những hình ảnh ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu nghi lâm. sáng sớm hôm qua, cô bị điền bác quan bức bách lên tiểu lâu, thì ở đây đã có bảy tám cái bàn đầy khách ngồi uống rượu, sau đó có hai người phái thái sơn khiêu chiến. Rồi đi mất quan, đâm chết một người Các tửu khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn Tửu bảo cũng không dám lên rót rượu Nhưng ở trong góc tửu lâu Có một cái bàn nhỏ ngồi nhìn ra đường Một hòa thượng thân người cao to ngồi đó Lại có hai người ngồi bên cạnh Một cái bàn nhỏ khác Cho đến lúc lệnh hồi xuống bị giết Cô ôm thi thể của lệnh hồ đại ca xuống lầu Đã hòa thượng và hai người đó vẫn chưa rời khỏi bàn. Lúc đó, lòng cô bàn hoàng kinh sợ vô cùng. Mọi chuyện cứ dồn dập đến. Con lòng dạ nào để lưu tâm đến lão hòa thượng cao to và hai người kia nữa? Bây giờ thấy hình ảnh sau lưng của cô bé cũng giống như hình bóng còn lưu lại trong trí, thì cô mới nhớ rõ lại rằng ngày hôm qua một trong hai người ngồi ở bàn nhỏ chính là tiểu cô nương này. Cô bé ngồi quay lưng về hướng cô. Nên cô chỉ nhớ được hình bóng sau lưng của cô bé Ngày hôm qua Cô bé mặc áo màu vàng nhạt Bây giờ cô lại mặc áo màu lục Nếu như lúc này cô bé không quay lưng lại Thì Nhi Lâm đã không thể nhớ ra Nhưng Còn người kia nữa là ai Cô chỉ nhớ chắc chắn Đó là một nam tử Còn nam tử ấy Già hay trẻ Ăn mặc như thế nào Thì cô không nhớ rõ Cô còn nhớ được lúc Lão Đại Hòa Thượng bưng bát rượu lên uống. Điền Bác quan bị lệnh Hồ Đại Ca vĩnh gạt, phải chấp nhận thất bại. Lão Đại Hòa Thượng đã cười ha hả. Lúc đó, tiểu cô nương này cũng cười theo. Tiếng cười của cô ta rất giòn giả. Bên tai cô như vọng lên tiếng. Đúng là cô ta, chính là cô ta. Lão Đại Hòa Thượng là ai? Tại sao Hòa Thượng cũng uống rượu? toàn bộ tâm thần của nghi lâm đều chìm ngập trong tình cảnh ngày hôm qua trước mặt cô dường như lại xuất hiện nét mặt tươi cười của lệnh hồ sung lúc đại ca sắp chết đã lừa la nhân kiệt đến gần rồi giơ kiếm đâm vào bụng dưới của địch nhân cô ôm thi thể của lệnh hồ sung loạn choạng đi xuống lầu lòng vô cùng hoang mang không biết mình đang ở nơi nào cô lững thững ra khỏi thành hành dương rồi loạn choạng đi trên đường Cô cảm nhận thi thể lệnh hồi sung đang ôm trong tay từ từ lạnh dần Cô không cảm thấy nặng chút nào cũng không đau lòng lại càng không biết phải ôm cái thi thể này đến phương nào nữa Khi cô đến bên một đầm sen trông qua sen nở tươi thắm ngực cô như bị ai đánh một chùy. Cô không kịp chịu đựng được nữa Cả cô và thi thể lệnh hồi sung cùng nhau xuống rồi cô ngất đi Đến khi cô tỉnh dậy Thấy mặt trời sáng tỏa Cô vội tràn tay ôm thi thể lệnh hồi sung Thì chẳng thấy đâu cả Cô sợ hãi dùng dậy Thấy mình vẫn ở bên cạnh đầm sen Hoa sen vẫn tươi thắm ngọt ngào Nhưng thi thể của lệnh hồi sung Lại biến mất đâu rồi Cô vô cùng kinh hoàng Chạy một vòng quanh đầm sen Thi thể đại ca ở đâu? Cô không tìm thấy chút dấu vết gì Cô cúi xuống Nhìn những vệt máu còn lấm tấm trên áo mình Rõ ràng Biết mình không phải đang nằm mơ Rít nữa cô lại ngất đi Nhưng cô định thần lại Tìm kiếm bốn phía thêm một lần nữa Cái thi thể như sống lại Mà bay đi mất tiêu rồi Thấy nước trong đầm sen rất cạn Cô liền bước xuống Mò tìm Cũng chẳng thấy tâm tích gì cả cô đành thất thểu đến thành Hành Sơn hỏi đường đến Lưu Phủ để tìm sư phụ Long có lúc nào cũng canh cánh tự hỏi
2: thi thể lệnh Hồ Đại Ca ở đâu có người qua đường đã đem đi chôn cất rồi hay là đã bị giả thuốc tha đi mất
1: cô nghĩ đến lệnh Hồ Đại Ca đã vì cô mà không màng đến tính mạng vậy mà ngay cả thi thể của lệnh Hồ Đại Ca cô cũng không chăm sóc chu toàn nếu thật sự Bị giả thú tha mất Thì chính cô không muốn sống nữa Nhưng dù có tìm được thi thể Của lệnh hồi xung nguyên dạng Thì cô cũng không muốn sống nữa Bỗng nhiên Từ tận đáy lòng Cô ẩn hiện một ý niệm Mà ý niệm đó Cô không hề dám nghĩ tới Thế nhưng Cái ý niệm này Cứ lướng dướng trong đầu cô Suốt cả ngày cô cố nén nó xuống nghĩ bụng
2: tại sao ta lại không định tâm được chứ tại sao ta lại nghĩ vớ vẩn thế này thật là quá vớ dẫn không quyết không thể có chuyện như vậy được
1: nhưng lúc này đầu óc cô lại không đè nén được ý niệm đó nó đang trỗi dậy mãnh liệt trong cô lúc ôm thi thể của lệnh hồ đại ca trong tay lòng ta vô cùng bình thản thậm chí còn cảm thấy vui vui giống như đang ngồi luyện công lòng không nghĩ ngợi gì cả dường như ta muốn được ôm thi thể đại ca để cả đời có được một con người mà người đó không tùy tiện đi lại trên chốn giang hồ vĩnh viễn không rời xa ta dù gì đi nữa cũng phải tìm cho được thi thể của đại ca về vậy thì phải làm sao sao có thể không đau thương khi thi thể của đại ca đã bị giả thú tha mất không thể Ta muốn ôm thi thể của đại sư ca Chạy loạn trên đường Đến bên đầm sen yên tĩnh để ngơi nghỉ Sao ta lại ngất đi Thật là đáng chết Thôi ta không nên nghĩ như vậy Sư phụ không cho phép Bồ Tát cũng không tha thứ Đây là ý niệm ma chướng Ta không nên giữ lại trong lòng Nhưng Nhưng thi thể của lệnh hồ đại ca ở đâu rồi đầu cô bấn loạn cả lên có khi nhìn thấy lệnh hồ đại ca nhếch mép cười nụ cười hồn nhiên có lúc lại thấy đại ca chửi tiểu sư mũi siêu xẻo và vẻ mặt cau có khó chịu lòng cô đau nhói như bị dao cắt giọng nói của dư thương hải lại vang lên lào đức nạt tiểu cô nương này có phải là người phái qua sườn các ngươi hay không vậy lao đức nạt đáp không phải đệ tử hôm nay mới gặp tiểu mũi mũi này lần đầu cô không phải là người của tệ phai dư thương Hải nói được ngươi không thừa nhận thì thôi bỗng nhiên lão dung tay ánh sáng lóe lên một mũi phi tiêu đã bắn về hướng nghi lâm miệng quát lớn tiểu sự điệt ngươi xem đây là cái gì nghi lâm còn đang ngẩn ngơ Không ngờ Dương Tương Hải Lại phóng ám khí vào mình Lòng cô bỗng nhiên nghĩ ra Một ý tưởng rất hạnh phúc
2: Lão muốn giết ta thì tốt quá rồi Tao vốn không muốn sống nữa mà Lão giết ta càng hay
1: Cô không có ý muốn né tránh Trước mắt cô, ngọn phía tiêu dù dù bay tới Mấy người hô toán lên Cẩn thận đó, ám khí Không hiểu sao Nghi Lâm lại cảm thấy hạnh phúc Nói không nên lời cô thấy sống trên đời đầy rẫy đau khổ khó mà chịu đựng được sự quạnh quẻ thế lương này mũi phi tiêu giết cô chính là điều mà cô mong muốn định giật đẩy nhẹ cô bé phóng người ra chắn trước mặt nghi Lâm. đừng tưởng lão ni già lụ khổ mà chậm chạp chỉ trong nháy mắt lão ni phóng người nhanh đến kỳ lạ mũi phi tiêu tuy bay chậm nhưng cũng là một loại ám khí định giật nhảy ra sau nhưng lại đến trước kịp thời đưa tay ra định chụp lấy định vật sư thái đưa tay để đón mũi phi tiêu nao ngơ phi tiêu bay đến cách lão ni hai tấc thì rơi xuống ken một tiếng đã nằm dưới đất định vật chụp hụt vậy là đã bị thua một chiêu trước mặt mọi người bất giác khuôn mặt lão ni đó lên nhưng không phản ứng gì Ngày sau đó dư thương hải lại giơ tay lên luyện cục giấy do tròn vào mặt cô bé Cục giấy này Là từ mảnh giấy Vẽ con rùa đen do lại Định giật nghỉ bụng
2: Láo muối trâu này phóng phi tiêu Thì ra là hắn muốn dương đông kích tay Đánh lừa ta Chờ không phải cố ý đá thương nghi lầm
1: Cục giấy nhỏ luyện tới Thế bay rất nhanh Còn nhanh hơn thế bay Của phi tiêu vừa rồi Trong đó hàm chứa nội lực rất lớn Nếu nó đập trúng mặt tiểu cô nương Thì cô không khỏi bị thương Lúc này định vật đang đứng bên nghi lâm Sự việc xảy ra quá nhanh Nên lão Nì không kịp ngăn đỡ Chỉ kêu lên được một chữ Ngươi Bỗng thấy cô bé cúi thấp người xuống đất Khóc to gọi
2: a má má ơi Người ta muốn đánh chết hay nhi kìa
1: Cô lùi lại rất nhanh Kịp thời né tránh cục giấy Rõ ràng Cô là người có võ công Và lại muốn chọc tức họ Dư Mọi người đều cảm thấy buồn cười Dư Thương Hải cũng cảm thấy Không nên bức bách cô bé nữa Bụng lão lại đầy mối hoài nghi Không thể lý giải được Định vật sư Thái thấy Dư Thương Hải Lộ vẻ bối rối Lão Ni cười thầm cho rằng Hôm nay Phái Thanh Thành Bị bêu xấu như vậy cũng đủ rồi Không nên gây thêm phiền phức cho lão nữa Bèn nói với Nghi Lâm
2: Nghi Lâm à, cha mẹ của tiểu cô nương này không biết đi đâu rồi. Người dẫn cô bé đi tìm, để không có ai chăm nom dễ bị người ta hiếp đáp.
1: Nghi Lâm đáp lại. Dạ. Cô nắm tay cô bé dẫn đi. Cô bé nhìn cô cười, rồi cung ra khỏi sảnh. Như Thương Hải cười nhạt một tiếng, biết không thể cản được, liền quay qua nhìn một cao phòng. Nghi Lâm và cô bé đi ra bên ngoài sảnh. Nghi Lâm hỏi: "Tiểu muội nè,
2: quý tính cao danh của muội muội là gì vậy?"
1: Cô bé cười nói:
2: <cười> Tiểu muội họ Lãnh Hồ, tên là Sung."
1: Trái tim Nghi Lâm như muốn nhảy giọt ra ngoài, sắc mặt trầm xuống, cô nói:
2: "Ta hỏi thật tiểu muội đó, sao tiểu muội lại nói đùa với ta?"
1: Cô bé cười nói:
2: "Sao lại nói đùa với tỷ tỷ chứ?" lẽ nào chỉ có một mình người bạn của tỷ tỷ mới có tên là lệnh hồ súng tiểu muội đặt tên đó không được sao
1: nghi lâm thở dài lòng đau xót không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi nói
2: vì lệnh hồ đại ca này là đại ân nhân đã cứu bạn ta rốt cuộc đã vì ta mà chết ta ta không đáng là bạn của đại ca
1: cô mới nói đến đây thấy hai người lưng gù vội vàng từ dãy hành lang ngoài đại sảnh đi qua đó chính là tái bắt minh đà một cao phong và lâm bình chi cô bé cười hi hi rồi nói
2: <cười> thiên hạ thiệt là có lắm chuyện kỳ cục ha đã có một lão lưng gù xấu đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ rồi bây giờ lại có thêm một gã lưng gù trẻ nữa
1: nghi lâm nghe cô bé cười nhạo người khác lòng rất phiền não bèn nói
2: tiểu muội ạ à, muội tự đi tìm gia gia má má có được không ta đau đầu quá trong người rất khó chịu
1: cô bé cười nói
2: đau đầu khó chịu hả thật là khéo giả bộ mà tiểu muội biết tỷ tỷ nghe tiểu muội mạo xuân tên của lệnh hồ sung cho nên lòng tỷ tỷ không có được vui tỷ tỷ à sư phụ của tỷ tỷ bảo tỷ tỷ đi với tiểu muội tại sao không quan tâm mà đuổi tiểu muội đi vậy nếu tiểu muội bị người ta ăn hiếp sư phụ của tỷ tỷ sẽ gỡ trách tỷ tỷ cho mà coi
1: nghi lầm nói
2: tiểu muội bản lĩnh cao hơn ta nhiều lại còn nhanh trí khéo léo nữa. Ngay cả dư quán chủ là nhân vật nổi danh khắp thiên hạ cũng phải e dè tiểu muội. Muội muội không ăn hiếp người ta thì người ta đã phải cảm ơn trời đất rồi. Ai mà dám ăn hiếp tiểu muội nữa.
1: Cô bé cười canh khách, kéo tay Nghi Lâm nói.
2: Tỷ <cười> tỷ cứ nói móc tiểu muội không à. Dưa rồi, nếu không phải sư phụ của tỷ tỷ bảo vệ muội muội thì lão muỗi trâu đã sớm đánh tiểu muội rồi đó. Tỷ tỷ ơi, muỗi họ khúc tên là phi yên gia gia gọi muỗi là phi phi đó tỷ tỷ cũng gọi tiểu muỗi là phi phi nghe
1: nghi lầm nghe cô bé nói thật tên họ lòng mới dịu trở lại chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô bé biết mình đang nhớ đến lệnh hồi Sung mà lấy tên của lệnh hồi Sung ra làm trò đùa cô nghĩ có lẽ lúc trong quà sẵn cô đã thuật cho sư phụ và mọi người nghe thì tiểu cô nương ranh mảnh này đã núp ở ngoài cửa sổ để lén nghe Cô nói
2: Khúc tiểu mụi Chúng ta đi tìm gia gia má má của tiểu mụi đi Tiểu mụi đoán xem Họ đã đến những chỗ nào rồi
1: Khúc phi yên nói
2: Tiểu mụi đã biết họ ở chỗ nào rồi đó Tỉ tỉ có muốn tìm Thì tự đi tìm đi Tiểu mụi không có đi đâu
1: Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi
2: Tại sao mụi mụi lại không đi
1: Khúc phi yên nói
2: Tiểu mụi nhỏ tuổi như thế này Làm sao mà đi được nhưng tỷ tỉ, tỉ thì khác à tỷ tỷ đã quá đau lòng Cho nên sớm đi mới phải đó
1: Nghi Lâm rung lên nói
2: Tiểu mùi nói Gia già má má của tiểu mùi
1: Khúc Phi yên đáp
2: Gia già má má của tiểu mùi Sớm đã bị người ta giết hại rồi tỷ tỷ muốn tìm họ thì Đến âm phủ mà tìm
1: Nghi Lâm rất khó chịu Nói
2: Gia già má má của tiểu mùi đã mất rồi Tại sao có thể đem chuyện đó ra để đùa giỡn được ta không đi với mụi mụi nữa đâu
1: khúc phi yên nắm lấy tay trái của nghi lâm Này nỉ
2: tỉ tỉ à tiểu mụi coi cúp vất dưỡng có một mình không có ai chơi với tiểu mụi hết tỉ tỉ đi với tiểu mụi một chút đi
1: nghi lâm nghe cô bé nói thật đáng thương bèn nói
2: được rồi ta đi với tiểu mụi mụi một chút nhưng mà tiểu mụi không được ăn nói đồ dởn một cách vô vị nữa đó Ta là người xuất gia rồi Tiểu mụi gọi ta là tỷ tỷ Cũng không đúng đâu
1: Khúc Phi Yên cười nói
2: Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà Có những lời nói tỷ tỷ cho là vô dị Nhưng mà tiểu mụi rất lấy làm thú vị Tỷ tỷ lớn tuổi hơn tiểu muội, Tiểu muội gọi tỷ tỷ là tỷ tỷ, Có gì đâu mà không đúng Lẽ nào tiểu mụi gọi tỷ tỷ là mũi mũi hả Nghi Lâm tỷ tỉ, tỉ à tỷ tỷ đừng có làm ni cô nữa được không
1: Nghi Lâm không kìm được sửng sốt thục lùi một bước, khúc vị yên buông tay cô ra, rồi cười nói,
2: <cười> làm đi cô á, có gì hay đâu, đã không ăn cá ăn tôm rồi, không ăn thịt gà thịt vịt thịt bò thịt dê, suốt đời chỉ biết có rau dưa thôi à, tỷ tỷ à, trời đã ban cho tỷ tỷ nhan sắc mỹ miều, mà lại phải cạo cái đầu trọc lóc, làm giảm bớt dung nhan đi, nếu mà tỷ tỷ giữ lại mái tóc dài ống mượt thì nhìn nó mới đẹp.
1: Nghi Lâm nghe cô bé nói quá hồn nhiên, cô cười nói:
2: <cười> "Ta đã gửi mình vào chốn thiền môn rồi, tứ đại giai không thì còn kể chi đến dung mạo bên ngoài xấu đẹp nữa."
1: Khúc Phi Yên nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt Nghi Lâm một lúc lâu. Lúc này mưa đã tạnh, mây dần dần tan ra, ánh trăng lờ mờ soi lên mặt cô thành một làn sáng bạc mờ mờ, càng tôn thêm vẻ yêu kiều diễm lệ. Khúc Phi Yên thở dài nói:
2: "Hây Tỉ tỉ à Tỉ tỉ thật là đẹp đó Thảo nào người ta tơ tưởng đến tỉ tỷ nhiều như vậy
1: Nghi lâm thẹn đỏ mặt
2: Tiểu muội nói cái gì vậy Tiểu mụi lại nói đùa nữa Ta bỏ đi bây giờ
1: Khúc Phi Yên cười nói
2: Được rồi tiểu mụi không nói nữa tí tỷ, Tỉ tỷ cho tiểu muội xin một ít thiên hương đoạn tục giao đi Tiểu muội muốn đi cứu một người
1: Nghi lâm lấy làm lạ hỏi
2: Tiểu muội đi cứu ai vậy?"
1: Khúc Phi Yên cười nói,
2: "Người này rất là quan trọng, bây giờ không thể nói cho tỷ tỷ nghe được."
1: Nghi Lâm nói,
2: "Tiểu muội muốn lấy thuốc để cứu người, đáng lý ta nên đưa cho tiểu muội. Nhưng mà sư phụ đã có lời nghiêm quấn rồi." Sư phụ bảo, "Thiên hương đoạn tục dao này điều chế rất khó, nếu người xấu bị thương thì không nên cứu."
1: Khúc Phi Yên nói,
2: "Tỷ tỷ à, nếu như có người vô lễ Dùng những lời khó nghe để thoá mạ sư phụ của Tỷ Tỷ và Phái Hằng Sơn Thì đó là người tốt hay là xấu nè
1: Nghi Lâm nói
2: Người nào thoá mạ sư phụ ta và Phái Hằng Sơn Tất nhiên là người xấu rồi Làm sao có thể coi là tốt được
1: Khúc Phi Yên cười nói
2: Hê, thật là kỳ lạ ha Có một người hãy mở miệng ra Thì nói là Gặp Ni cô thiệt là suy xẻo Đánh bạc sẽ thua Người này đã thoá bạ sư phụ của tỷ tỷ Lại chửi cả tỷ tỷ và cả phái Hàng Sơn luôn Nếu mà lại Người xấu đó Bị trọng thương ấy thì
1: Nghi Lâm không đợi Phi Yên nói hết Mặt biến sắc Quay đầu định bỏ đi Khúc Phi Yên lặng người đứng chặn trước mặt cô Giang hai tay ra cản đường Không cho Nghi Lâm đi nhiên Nghi Lâm nghĩ
2: Ngày hôm qua trên hồ nhạc lâu Cô bé này và một người đàn ông đang ngồi ở đó Cho đến lúc lệnh hồ đại ca chết rồi Mình ôm thi thể lệnh hồ đại ca chạy xuống tủ lâu Hình như cô bé vẫn còn ngồi ở đó Nên tất cả mọi việc cô bé đã nhìn thấy Chứ không phải là nghe lén mình thuộc lại Không biết cô bé có theo dõi mình không nữa
1: Nghi Lâm muốn hỏi Phi Phi một câu Nhưng mặt cô đó bừng Nói không thành lời Khúc Phi Yên nói:
2: "Tí tí, tiểu muội biết là tí tí muốn hỏi tiểu muội là thi thể của lệnh hồ đại ca ở đâu, có đúng không?"
1: Ngụy Lâm nói:
2: "Đúng rồi. Nếu tiểu muội biết thì nói cho ta hay đi, ta ta cảm kích vô cùng."
1: Khúc Phi Yên nói:
2: "Tiểu muội không biết, nhưng có một người biết đó. Người này đang bị trọng thương, tính mạng rất là nguy hiểm." nếu tỷ tỷ có thể dùng thiên hương đoạn tụt giao cứu y sống lại thì y có thể sẽ nói cho tỷ tỷ biết thi thể của lệnh hồ đại ca hiện đang ở đâu
1: nghi lâm hỏi
2: tiểu muội không biết thật sao
1: khúc phi yên thề
2: nếu khúc phi yên này biết thi thể lệnh hồ xung ở đâu thì sáng mai sẽ chết trong tay của dư thương hải sẽ bị trường kiếm của lão đâm lên người 17-18 nhát luôn
1: nghi lâm vội nói
2: ta tin rồi không cần thề vậy người đó là ai vậy
1: Phi Yên nói,
2: người này có cứu được hay không là tùy ở tỷ tỷ. Dành nơi mà chúng ta sẽ đến không phải là nơi tử tế gì.
1: Nghi Lầm, vì muốn tìm thi thể lạnh hồ sung thì dù có phải vượt qua núi đao, rừng kiếm, cô cũng không màng. Sá chi nơi tử tế hay không tử tế? Nghi Lầm liền gật đầu nói,
2: được, chúng ta cứ đi đến đó đi.
1: Hai người đi đến cổng lớn thì trời đổ mưa có mấy chục cây dù che mưa để bên cửa nghi lâm và khúc vị yên mỗi người lấy một cây dù rồi ra khỏi cổng đi về góc đường hướng đông bắc trời đã chập khuya người qua lại trên đường rất ít hai người đi vào trong ngõ hẻm thì có tiếng chó sủa vang nghi lâm thấy khúc vị yên dẫn mình dòng con hẻm nhỏ hẹp nhưng lòng cô chỉ nghĩ tới nơi có thi thể lệnh hồ xung nên vẫn đi đâu Cô cũng không hề thắc mắc Đi một lúc Bỗng Khúc Phi Yên lại quẹo vào một con hẻm rất nhỏ Chỉ thấy trên cửa nhà bên trái Treo một cái lồng màu đỏ Khúc Phi Yên gõ cửa ba cái Có người từ trong Thò đầu ra xem Rồi mới mở cửa Khúc Phi Yên thì thầm dạy câu vào tay người đó Rồi nhét một vật gì đó vào tay gã Người đó nói dạ dạ xin mời tiểu thư vào khúc phi yên quay lại vẫy tay nghi lâm theo cô bé đi vào người đó thấy nghi lâm tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng gã đi trước dẫn đường qua một cái sân rộng gã vén bức mành nhà ngang phía đông rồi nói xin mời tiểu thư và sư phụ ngồi ở đây mành cửa vừa vén lên mùi son phấn dầu thơm xông vào mũi nồng nặc Nghi Lâm vòng ra phía sau Thấy trong phòng đặt một chiếc giường lớn Chăn gối trên giường đều theo bằng gấm năm màu Đó chính là hàng theo ở Hồ Nam Nổi tiếng khắp thiên hạ Trên tấm chăn gấm Theo một đôi uyên ương lượng lờ trong nước Sắc màu rực rỡ, sống động như thật Từ nhỏ, Nghi Lâm đã xuất gia Gia sống ở Bạch Dân Am Chỉ đắp chăn bằng giải bố thô sơ Cô chưa bao giờ thấy chăn đệm xa qua lộng lẫy như vậy Cô chỉ liếc nhìn thoáng qua Rồi quay đầu đi Trên bàn nhỏ Thắp một cây đèn đỏ Bên cây đèn đỏ Là một tấm gương Một hộp son phấn Phía trước giường Có hai đôi giày theo hoa Một đôi dành cho đàn ông Một đôi dành cho đàn bà Cả hai đôi đều sắp đặt Rất ngay ngắn Nghi lầm bỗng giật nảy người ngẩng đầu lên Cô thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trái xoan đỏ hồng Vừa bẽn lẽn bối rối Lại vừa sửng sốt Đó chính là dung nhăn của cô trong gương Có tiếng bước chân ở sau lưng Một nữ tỳ tươi cười bưng trà đến Người nữ tỳ này ăn mặc rất gọn ghẽ Trông rất yêu kiều, nhã nhặn Nghi lầm càng lúc càng thấy sợ hãi Cô khẽ hỏi Khúc Phi Yên
2: Khúc muội ạ, à, đây là đâu vậy?
1: Khúc Phi Yên Tấm tỉm cười rồi cúi mặt nói vào tay cô tiền nữ gì đó một câu cô nữ tỳ đáp
2: <cười> dạ
1: rồi giơ tay bụm miệng cười khúc khích ống ẹo đi ra nghi lầm nghĩ bụng
2: người con gái này làm bộ làm tịch nhất định không phải là người đàng quan rồi
1: cô lại hỏi khúc phi yên
2: tiểu mùi dẫn ta đến đây để làm gì đây là đâu vậy
1: khúc phi yên mỉm cười nói
2: đây là nơi nổi tiếng nhất ở trong thành hành sơn Gọi là Quần Ngọc Diện đó
1: Nghi Lâm lại hỏi
2: Quần Ngọc Diện là gì?
1: Khúc Phi Yên nói
2: Quần Ngọc Diện là đại kỷ diện Đếm trên đầu ngón tay ở trong thành hành sơn này
1: Nghi Lâm nghe hai chữ kỷ diện Thì trống ngực đập thình thịch Cơ hồ muốn ngất đi Cô thấy cách bài biện trong phòng Đã sớm ngấm ngầm cảm thấy có điều không ổn Nhưng dạng lần không ngờ Đây lại là kỷ viện Cô tuy không biết rõ kỷ viện Là viện như thế nào Nhưng cô nghe Các sư tỷ đồng môn nói kỹ nữ là đàn bà dâm vật nhất Trong thiên hạ Họ bồi tiếp bất cứ người đàn ông nào Chỉ cần người đó có tiền Khúc Phi Yên dẫn cô vào kỷ viện Không chừng là muốn Buộc cô làm kỹ nữ Lòng cô bồn chồn, suýt phát khóc lên Bỗng nhiên Trong phòng kế bên có tiếng đàn ông cười ha hả Mà giọng người lại rất quen Đó chính là ác nhân Giảng lý độc hành Điền bá quang Hai chân nghi lâm mềm nhũng Cô ngồi phịch trên ghế Mặt không còn giọt máu Khúc Phi Yên sợ hãi Dội hỏi cô
2: Hứa, tỉ tỷ làm sao vậy
1: Nghi lâm nói nhỏ
2: Điền Điền bá quang
1: Khúc phi yên cười khúc khích nói
2: <cười> Đúng rồi Tiểu mùi cũng nhận ra giọng cười của hắn mà Hắn là đồ đệ Điền bá quan ngoan ngoãn của tí tỷ mà
1: Điền bá quang Ở phòng bên la to Ai nhắc đến tình của lão tử đó Khúc phi yên nói
2: Nè Điền bá quang à Sư phụ của ngươi đang ở đây nè Mau mau ra bái yết sư phụ đi
1: Điền bá quang cả giận nói sư phụ nào tiểu cô đường nói càng nói vậy ta sẽ vả tét cái miệng thui của cô bây giờ đó khúc phi yên nói
2: khi còn ở hồi nhạn lâu thành hành dương không phải người đã bái nghi lâm tiểu sư thái của phái hằng sơn làm sư phụ rồi sao cô ta đang ở đây nè ma qua đây bái kiến đi
1: điền bá quan nói cô ta làm sao mà biết ở chỗ này ui chào người ừ, người người sao biết ngươi là ai giết người bây giờ đó Giọng nói của gã Có ý sợ hãi Khúc phi yên cười nói
2: <cười> Ngươi qua đây khấu đầu bái yết sư phụ của ngươi đi Rồi hãy nói chuyện
1: Nghi lâm dội hỏi
2: Đừng Tiếng muội Đừng có kêu hắn qua đây
1: Yên bác quan giật mình Kêu lên Trời ơi Một tiếng Tiếp theo Một cái đập Hiển nhiên là Gã đã từ trên giường Nhảy xuống đất rồi nghe tiếng một người phụ nữ nói
2: Hả? Đại gia, đại gia làm sao vậy?
1: Cốc Phi Yên kêu to
2: Điền bá quan ngươi đừng có mà trốn nha Sư phụ của ngươi dán mùng tìm ngươi nè
1: Điền bá quan thóa mạ Sư phụ, đồ như cái gì? Lão tử ta ngang hàng với tiểu tử lệnh hồ sung Tiểu Nico mà bước qua đây một bước Lão tử lập tức giết ngay đó Nghi Lâm run run.
2: Phải rồi, ta không đi qua đó đâu Ngươi cũng đừng có qua đây
1: Khúc phi Yên nói
2: Điền bác quan à Trên giang hồ ngươi cũng được coi là một nhân vật có tiếng tâm mà Sao đã nói mà không biết giữ lời vậy Bái sư phụ rồi Bây giờ không thừa nhận là cớ gì sao Má qua đây bái yết sư phụ ngươi đi
1: Điền bác Quang hờ một tiếng không đáp Nghi Lâm nói
2: Ta không muốn hắn bái yết Cũng không muốn thấy hắn nữa Hắn, hắn không phải là đồ đệ của ta đâu
1: Điền bác quan rồi nói Đúng vậy Vị tiểu sư phụ này á Dung không muốn gặp ta Khúc Phi Yên nói
2: Được rồi Thôi gạt chuyện ngươi qua một bên đi Ta nói cho ngươi biết nè Lúc hai người chúng ta vừa bước vào đây Có hai tiểu tặc lén lúc rình rập bọn ta Ngươi mau đi phát lạc chúng đi Ta và sư phụ của ngươi nghỉ ở đây Ngươi ở bên ngoài canh giữ Không cho ai được phép vào đây làm phiền bọn ta Ngươi làm tốt việc này Thì chuyện người bái tiểu sư phụ phái hàng sơn làm sư phụ Sau này ta tuyệt đối không nhắc tới nữa Bằng không Ta sẽ hô quán khắp thiên hạ cho ai ai cũng biết luôn
1: Bỗng nhiên Điền báo quan quát Tiểu tạc to gan thật Chỉ nghe cánh cửa sổ kêu kẹt một tiếng Một người phóng nhanh ra Cánh cửa sổ lại kẹt một tiếng Điền báo quan đã nhảy về phòng rồi nói Ta đã giết một tên là Tiểu tạc Phái Thanh Thành Còn một người nữa chạy thoát rồi Khúc Phi Yên nói Ngươi
2: thiệt là đồ vô dũng mà Tại sao lại để một tên chạy thoát vậy
1: Điền Bá quang nói Người đó không thể giết được Đó là Là một đi cô phái hàng sơn Khúc phi yên cười nói
2: <cười> Thì ra là sư bá của ngươi hả Tất nhiên là không thể giết được rồi
1: Nghi lâm giật mình sợ hãi Nói khẽ
2: Hả? Là sư tỷ của ta Phải làm sao bây giờ?
1: Điền bác quang hỏi Tiểu cô nương, ngươi là ai? Khúc phi yên cười nói
2: Ngươi không cần hỏi đâu Hãy ngoan ngoãn đừng có nói gì nữa Sư phụ của người vĩnh viễn không đến tìm người đâu.
1: Quả nhiên, Điền Bá Quang không nói thêm một tiếng nào. Nghi Lâm nói.
2: Khúc Tiểu muội ạ, à, chúng ta mau đi đi.
1: Khúc Phi Yên nói.
2: Người bị thương còn chưa có gặp mà. Không phải Tỷ Tỷ nói là muốn nói chuyện với người ta sao? Nếu Tỷ Tỷ sợ sư phụ thấy sẽ trách phạt á, thì Tỷ Tỷ lập tức đi về đi. Cũng không có ai ngăn cản đâu.
1: Nghi Lâm trầm ngâm nói.
2: Dù sao, ta cũng đã đến đây rồi. Thôi thì chúng ta... Đi xem người đó đi
1: Khúc Phi Yên cười nhẹ một tiếng Rồi đi đến bên giường giơ tay đẩy bức tường phía đông một cái Cánh cửa từ từ mở ra Thì ra trên tường Có lắp cửa ngầm Khúc Phi Yên đẩy tay một cái Rồi đi vào bên trong Nghi Lâm cảm thấy kỷ viện này Càng lúc càng kỳ dị bí hiểm May mà Điện Báo quan Ở trong phòng phía Tây Lòng cô cứ nghĩ Càng xa cách hắn càng tốt nên cô bậm gan đi theo vào Bên trong cũng là một căn phòng Nhưng không có đèn nến gì hết Phải nhờ ánh sáng từ phòng ngoài soi vào lờ mờ mới thấy được Căn phòng này rất nhỏ Cũng có một cái giường Tấm màn phủ xuống Đứng ngoài chỉ thấy thấp thoáng Hình như trên giường Có người nằm ngủ Nghi lầm đến bên cửa Rồi cô không dám đi vào nữa Khúc Phi Yên nói
2: Tí tí Tỷ tỷ lấy thiên hương đoạn tục giao ra Trị cho người ta đi
1: Nghi Lâm chần chừ hỏi
2: Có thật là hắn Hắn biết chỗ để thi thể của lệnh hồ đại ca không
1: Khúc Phi Yên nói
2: Có thể biết Có thể không biết Tiểu Muội không thể nói được
1: Nghi Lâm vội nói
2: Vừa rồi tiểu mũi nói y biết rõ mà
1: Khúc Phi Yên cười nói
2: Ý. Tiểu Muội đâu phải là bậc đại trưởng phu đâu Những lời đã nói coi như không cần kể đến Tỷ tỷ thử xem nếu không có gì trở ngại thì trị thương cho y đi Nếu không thì tỉ tỉ cứ quay về ngay Không có ai ngăn cản đâu
1: nghi Lâm nghĩ thầm
2: Bất, Bất luận thế nào Muốn tìm được thi thể của lệnh hồ đại ca Thì dù là cơ hội mong manh Cũng không thể bỏ qua được
1: Cô liền nói
2: Được rồi để ta trị thương cho y
1: Nói rồi cô quay ra phòng ngoài Cầm cây nến đi đến trước giường vén màn lên Thấy một người đang nằm ngửa Trên mặt của một chiếc khăn gấm màu lục chiếc khăn phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở nhẹ nhẹ nghi lâm không thấy được mặt người này hơi yên tâm cô quay lại hỏi khúc phi yên
2: người này bị thương ở chỗ nào
1: khúc phi yên nói
2: ở trước ngực á vết thương rất nặng suýt chút nữa là trúng vô
1: tim nghi lâm nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp trên ngực người này ra thấy người này ở trần giữa ngực bị một vết thương lớn máu đã ngừng chảy nhưng vết thương rất nặng hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm nghi lâm định thần lại nghĩ bụng
2: bất luận thế nào ta cũng phải cứu sống tính mạng của người này
1: cô đưa cây nến cho khúc vị yên cầm rút túi lấy ra một cái hộp gỗ đựng thiên hương đoạn tục dao mở nắp hộp ra đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường cô đưa tay bóp nhẹ chung quanh vết thương người đó khúc phi yên nói khẽ
2: huyệt đạo của người này đã sớm bị điểm rồi đó cho nên máu mới ngừng chảy nếu không thì sao y có thể sống được tới bây giờ
1: nghi lâm gật đầu cô phát hiện những huyệt đào chung quanh vết thương của người này sớm bị phong tỏa cách điểm huyệt vô cùng tinh xảo cao thâm hơn mình nhiều cô từ từ rút miếng bông nhét miệng vết thương ra miếng bông vừa được lấy lập tức máu tươi ứa ra. Ở sư môn, Nghi Lâm đã từng học qua phép cứu thương, tay trái cô giữ miệng vết thương, tay phải lấy Thiên Hương Đoạn Tục Dao bôi vào vết thương rồi đặt miếng bông lại cho kín. Thiên Hương Đoạn Tục Dao là thần dược trị thương của phái Hằng Sơn. Vừa bôi lên vết thương, không bao lâu thì máu lập tức ngừng lại. Nghi Lâm nghe hơi thở người này dồn dập, không biết có thể sống nổi không. Cô bèn hỏi
2: Thưa anh Hùng Bần Ni có chuyện xin thỉnh giáo Mong anh Hùng vui lòng nói cho
1: Bỗng nhiên Khúc Phi Yên nghiêng người đi Cây nến cũng nghiêng theo Ánh sáng tắc phục Trong phòng lúc này Tối đen như mực Khúc Phi Yên la lên một tiếng Trời ơi Rồi nói
2: Trời ơi nên bị tắt rồi
1: Nghi lầm xòe tay ra Cũng không thấy gì Lòng rất hoang mang Thầm nghĩ
2: Đây là nơi không được sạch sẽ gì Người xuất gia sao lại vào đây Ta hỏi ngay cho rõ chỗ để thi thể của lệnh hồ đại ca Rồi lập tức rời khỏi đây ngay
1: Cô run run hỏi
2: Thưa, thưa anh hùng Bây giờ anh hùng đã thấy bớt đau được chút nào không
1: Người đó rên một tiếng không đáp Khúc Phi Yên nói
2: Người ta đang bị sốt mà Tỉ tỉ sợ thử trán người ta coi Sao lại nóng dữ vậy
1: Nghi lâm chưa kịp trả lời Tay phải đã bị khúc phi yên nắm lấy Rồi đặt lên trán người bị thương Chiếc khăn gấm Phủ trên mặt người này Đã bị khúc phi yên dở ra rồi Nghi lâm chỉ cảm thấy Chỗ mình chạm tay vào Vừa nóng như lửa Bất giác cô nỗi lòng trắc ẩn nói
2: Ta còn có thuốc uống để trị nội thương Phải cho y uống mới được Khúc mũi mũi à phiền muội đốt sáng ngọn nến lên
1: khúc phi yên nói
2: được rồi tỉ tỉ ở đây đợi nha tiểu muội đi tìm lửa
1: nghi lâm nghe cô bé nói muốn đi khỏi phòng cô sợ hãi vội kéo tay áo cô bé lại rồi nói
2: đừng mà tiểu muội đừng có đi tiểu muội bỏ ta lại đây một mình ta biết làm sao
1: khúc phi yên tủm tiệm cười rồi nói
2: <cười> tỉ tỉ à tỉ tỉ đem thuốc uống trị nội thương ra đi
1: Nghi lầm lấy trong người ra một cái bình sứ Mở nắp bình ra Đổ ra ba viên để trong lòng bàn tay rồi nói
2: Thương dược đã lấy ra rồi Mùi muội cho người ta uống đi
1: Khúc Phi Yên nói
2: Tối đen như thế này Đừng có làm rơi mất thương dược Tính mạng con người rất hệ trọng Không phải trò đùa Tỉ tỷ à tỷ tỷ không dám ở lại đây một mình Thì tiểu muội ở lại đây đợi Tỉ tỷ đi đốt nến đi
1: Nghi lầm nghe cô bé nói Mình phải tự đi lung tung trong kiếp viện Thì cô càng sợ hãi rồi nói
2: Thôi thôi, ta không đi đâu
1: Khúc Phi Yên nói
2: đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên Cứu người phải cứu đến nơi đến chốn chứ tỷ tỷ lấy thương dược nhét vô miệng người ta Cho người ta uống vài ngụm trà có được không vậy? Trong bóng tối người ta không thấy được tỷ tỷ là ai hết Có gì mà phải sợ Nè nè, trà nè Cầm cẩn thận nghe, đừng để đổ đó
1: nghi Lâm từ từ đưa tay đón lấy chung trà Chân chừ một lúc rồi nghĩ bụng
2: Sư phụ thường dạy người xuất gia Lấy lòng từ bi làm gốc Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cánh chùa Cứ coi như người này Không biết chỗ để thi thể của lệnh hồ đại ca đi Nhưng tính mệnh y đang nguy cấp Thì ta cũng nên cứu
1: Thế là cô giơ tay phải Đặt lưng bằng tay lên trán người đó Rồi xoay bàn tay nhét ba viên Bạch dân hùng đảm hoàng, trị nội thương, đưa vào miệng người đó. Người đó há miệng ngậm lấy. Đợi Nghi Lâm đưa chén trà đến bên miệng, liền uống dài ngụm. Miệng ú ớ nói, Đa tà Nghi Lâm nói,
2: Thưa anh hùng, anh hùng bị trọng thương cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng bần ni có một chuyện gấp muốn hỏi. Lệnh hồ sung, lệnh hồ hiệp sĩ đã bị người ta giết chết, thi thể...
1: Người đó nói Sư phụ Sư phụ hỏi lệnh hồ sung Nghi lâm nói
2: Đúng rồi Các hạ có biết di thể của lệnh hồ sung anh hùng Ở chỗ nào không
1: Người đó mơ hồ nói Cây cái, cái gì Di thể Nghi lâm nói
2: Phải rồi phải rồi Các hạ có biết di thể của lệnh hồ sung Lệnh hồ hiệp sĩ lạc ở nơi nào không
1: Người đó mơ hồ nói ra mấy tiếng Giọng lại rất nhỏ nên hoàn toàn không thể nghe được. Nghi Lâm lại hỏi thêm một lần nữa, rồi áp tay xuống gần mặt người đó, thì nghe hơi thở của y rất dồn dập. Rốt cuộc cũng không nói ra được điều gì.
0: Các bạn thân mến, như vậy lệnh Hồ Xuân được cứu sống và đưa ra khỏi thành bằng cách nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện đêm mai nhé.